0: Дети, кроме Питера Пена, о котором ты скоро услышишь, в конце концов становятся взрослыми. Рано или поздно они узнают, что должны вырасти. Венди узнала об этом так. Когда ей было два года, играла она однажды в саду, сорвала цветок и подбежала к маме. Должно быть, она была очень мила в эту минуту, потому что миссис Дарлинг прижала руку к сердцу и воскликнула. «Ах, если бы ты всегда была маленькой!» Больше они об этом не говорили, но с тех пор Венди твердо знала, что вырастет. Об этом всегда узнаешь, как только тебе стукнет два года.
1: Тебе, конечно, известно, что дарлинги жили в доме номер 14. До появления Венди главной в семье была мама, очаровательная женщина с романтическим воображением, походившим на маленькие шкатулки, которые привозят из далеких восточных стран. Откроешь одну, а в ней другая поменьше, а в той еще одна, и так без конца а в уголке ее прекрасного насмешливого рта прятался поцелуй, который Венди никак не удавалось поймать. Как она ни старалась, он все ускользал от нее. Казалось бы, вот он притаился в правом уголке рта, а попробуй поймай. Отец Венди, мистер Дарлинг, был очень умный и все понимал про акции и облигации. По-настоящему, конечно, в них никто ничего не понимает, но он рассуждал о них с таким ученым видом, что ни одна женщина не могла отказать ему в уважении.
0: Первой в семье появилась Венди, потом Джон, а потом Майкл. Недели две после появления Венди было неясно, смогут ли Дарлинги оставить ее в семье, ведь прокормить лишний род не так-то просто. Мистер Дарлинг, безусловно, гордился Венди, но он был прежде всего человеком чести. И вот, присев на краюшек кровати миссис Дарлинг и взяв ее за руку, он занялся подсчетами, в то время как она смотрела на него с мольбой в глазах.
1: Пожалуйста, не прерывай меня, просила. Значит так: 1 фунт 17 шиллингов дома и 2 шиллинга 6 пенсов на службе. Я могу отказаться от кофе на службе, скажем, 10 шиллингов долой. Получается 2 фунта 9 шиллингов 6 пенсов. Да у тебя 18 шиллингов и 3 пенса, и того 3 фунта 7 шиллингов, 9 пенсов. На книжке у меня 5 фунтов, и того 8 фунтов 7 шиллингов, кто это там ходит? 8, 7, 9. Не мешай мне, мила, да еще фунт ты отдолжила соседу. Молчи, дорогая, значит, еще фунт и дорогая в уме. Ну вот и все. Как ты думаешь, сможем ли мы прожить год на 9 фунтов, 7 шиллингов и 9 пенсов в неделю?
0: Ну, конечно, сможем, Джош! воскликнула она. Сказать по правде, она просто готова была на все ради Венди. Такое же волнение царило в доме и по поводу Джона, а Майклу пришлось совсем туго. Но и он был в конце концов принят в семью. И вскоре всех троих можно было видеть на улице. Они чинно шли редком в детский сад в сопровождении своей няньки. В няньке дарлинги взяли собаку ньюфаундлендской породы по кличке Нена. Порой в детской устраивались танцы. Какое это было веселье, как все прыгали, кричали, плясали. Но больше всех веселилась миссис Дарлинг. Она так кружилась в танце, что виден был лишь поцелуй, притаившийся в уголке ее рта. Будь ты попроворней, может быть, ты и сумел бы его схватить. Словом, не было на свете другой такой веселой и счастливой семьи, пока в доме не появился Питер Пенн.
1: Впервые миссис Дарлинг узнала о нем, когда стала однажды наводить порядок в мыслях своих детей. По вечерам, когда дети засыпают, матери начинают наводить порядок в их мыслях, раскладывая по местам все, что накопилось у них в головах за целый день. Если бы ты как-нибудь не сразу заснул, только у тебя все равно это не выйдет, ты бы увидел, как мама разбирает твои мысли. Это очень интересно. Похоже, будто она прибирает в комоде. Вот она берет что-то в руки, удивляется, как тебе попала эта мысль, другую прижимает к щеке и гладит, будто котенка, а третью торопливо убирает с глаз долой. А утром, когда ты проснешься, все шалости и дерзости, с которыми ты заснул, будут свернуты и спрятаны на дне ящика, а сверху будут разложены твои самые лучшие мысли. А видел ты когда-нибудь карту собственных мыслей? Сделать такую карту нелегко, ведь у тебя в голове все перепутано. Чего там только нет. Какие-то зигзаги, вроде твоей температуры, вычерченной на листе бумаги. Может быть, это дороги на острове? На каком острове? И ты еще спрашиваешь. На острове небывалым, конечно. Ведь мыслями ты почти всегда на этом острове. Все там ярко и удивительное: И коралловые рифы, и быстроходный брик, ставший на якорь в заливе, и дикари, и пещера с бьющим из-под земли источником, и принц с шестью старшими братьями, и ветхая хижина. Конечно, остров не небывалый у каждого свой У Джона, например, там была лагуна Над ней летали фламинго А у Майкла, который был еще очень мал Лагуны летали над фламинго Джон жил на своем острове В перевернутой лодке Которую он вытащил на песок Майкл в вигваме А Венди в домике, искусно сшитом из листьев Она дружила с волчонком Которого бросили родители К этим волшебным берегам Вечно плывут в своих лодках дети Там бывали и мы «Нам и сейчас еще слышен порой шум нездешнего прибоя, но ступить на те берега нам больше не дано».
0: Время от времени, разбирая мысли своих детей, миссис Дарлинг находила в них что-нибудь непонятное. Самым загадочным для нее было слово «Питер». Среди знакомых у Дарлингов не было никакого «Питера», и все же он то и дело попадался ей в мыслях у Джона и Майкла. Ну а у Венди в мыслях он занимал главное место. Вглядевшись в это имя, миссис Дарлинг увидела, что буквы в нем крупнее, чем в других словах, и выглядит оно как-то дерзко. «Да, он очень любит дерзить», — подтвердила со вздохом Венди, когда миссис Дарлинг расспросил ее. «Но кто же он, доченька?» «Питер Пен, ты ведь его знаешь, мама!» Миссис Дарлинг его не знала, но, задумавшись о своем детстве, припомнила какого-то Питера Пена, который, по слухам, жил у феи. О нем рассказывали всякие чудеса. «Припоминаю что-то, только он уже, конечно, вырос», — сказала она Венди. «А вот и нет», — уверенно ответила Венди. «Он ростом точь-в-точь, -точь, как я». Она хотела сказать, что он не старше ее. Неизвестно, откуда она это знала, просто знала и все. Однажды утром Венди, как ни в чем не бывало, сообщила матери удивительную новость. Видишь ли, миссис Дарлинг нашла на полу в детской какие-то листья, которых там, конечно, не было, когда дети ложились спать. Миссис Дарлинг ломала себе голову над тем, откуда они взялись, как вдруг Венди сказала. «Ну, конечно, это опять Питер, противный мальчишка, никогда не вытрет ноги». Она спокойно объяснила, что по ночам Питер прилетает иногда в детскую и, усевшись на спинку кровати у нее в ногах, играет на дудочке. Надо тебе сказать, что Венди никогда не просыпалась ночью, так что непонятно, откуда она это знала. Просто знала и все. Чепуха, дорогая. Чтобы войти в дом, нужно постучать. По-моему, он входит через окно. На третий этаж. Ну, конечно, Венди все это приснилось.
1: Но нет. Это был не сон. следующий вечер, когда дети лежали в постелях, миссис Дарлинг, уютно устроившись у камина с рукоделием, задремала. И тут окно в детской распахнулось, и в комнату прыгнул мальчик». Вместе с ним влетел какой-то странный огонек, не больше твоего кулака. Он заметался по комнате, словно живой. И этот огонек, по-моему, и разбудил миссис Дарлинг. Она вздрогнула и проснулась. Увидев мальчика, она почему-то сразу поняла, что это Питер Пен. Если бы в комнате в эту минуту были ты, или я, или Венди, мы бы увидели, что он был чем-то похож на поцелуй, прятавшийся в уголке рта у миссис Дарлинг. Он был очень хорош с собой. Платье ему заменяли высохшие листья, а зубы у него были все как один молочный, они так и сверкали. Увидав взрослую, он заскрежетал на нее своими жемчужинками. Миссис Дарлинг вскрикнула, и тот, чужесловно в ответ на звонок, дверь распахнулась, И в детскую убежала Нена. Она зарычала и бросилась на мальчишку, но тот быстро выпрыгнул в окно. Сам-то он ускользнул от ненянных зубов, но тень его не успел. Окно захлопнулось, и тень осталась в комнате. Можешь не сомневаться, миссис Дарлинг оглядела ее со всех сторон, но тень оказалась самой обыкновенной. Миссис Дарлинг решила свернуть ее и спрятать в комод. Пусть полежит там, пока не наступит удобный момент рассказать обо всем мистеру Дарлингу. Ах, лучше бы она этого не делала.
0: Все это случилось в пятницу. Ну, конечно, это была пятница. Недаром ее называют «трудным днем». Начался он обыкновенно, совсем как сотни других вечеров. Мистер и миссис Дарлинг собирались в гости в дом номер 27. Войдя в детскую, миссис Дарлинг застала Венди, Джона и Майкла за веселой игрой. Но тут в комнату, как ураган, ворвался мистер Дарлинг. Правда, у него были на то серьезные причины. Он переодевался, чтобы идти в гости, и все было хорошо, пока дело не дошло до галстука. Ты, конечно, можешь мне не поверить, но этот человек, который так хорошо разбирался в акциях и облигациях, был не владах собственным галстуком. Иногда галстук поддавался ему без всякой борьбы, но бывали случаи, когда мистер Дарлинг терпел решительное поражение. Что случилось, папочка, милый?
1: «Случилось», — закричал он не своим голосом, «этот галстук, он не желает завязываться». В его голосе зазвучала опасная ирония. Завязываться-то он завязывался, но только не на моей шее, где угодно, только не на шее, на столбике от кровати, пожалуйста, хоть двадцать раз, но на моей шее ни за что, не желает и все тут.
0: Да я попробую, милый, сказала миссис Дарлинг, ведь он для того сюда и пришел, и легкими прохладными пальцами она в один миг завязала ему галстук. Другой бы мужчина рассердился, увидев, как спокойно она все сделала. Но мистер Дарлинг был выше этого. Он небрежно поблагодарил ее и тут же забыл свой гнев. Не прошло и минуты, как он уже танцевал по комнате с Майклом на плечах. Перед уходом миссис Дарлинг подошла к кроваткам и поцеловала детей. Маленький Майкл крепко обнял ее. «Мама, — сказал он, — я так тебе рад!» Это были последние слова которые миссис Дарлинг услышала от него перед долгой разлукой.
1: Дом номер 27 был совсем недалеко, но в тот день выпал снег, и мистер и миссис Дарлинг шли осторожно, чтобы не испачкать обувь. На улице кроме них никого не было, и все звезды внимательно следили за ними. Как только дверь дома номер 27 захлопнулась, на небе поднялось волнение, и самая крошечная звездочка из Млечного Пути пропищала. Питер, давай.